0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Entrepen Up, de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a gente chingona e increíble que está cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify dándonos seguir y calificándonos. Hoy tenemos de invitada a Tania Escárcega, cofundadora y directora de desarrollo de productos en Biofair Probiotics, empresa que desarrolla y produce bebidas con probióticos para recibir beneficios que no se encuentran en bebidas alternativas, sin sacrificar el sabor. Hablaremos con Tania sobre los beneficios de los probióticos, las ventajas de probar cosas que nunca hubieras considerado y el crecimiento personal que cataliza el emprender.
1: No importa qué te dediques Keep it up Somos una agencia creativa De talento latino Que es inquieto Apasionado Inconforme Y contagioso Ansiosos por entender El idioma de las marcas Porque siendo honestos El idioma del cliente Solo lo habla el cliente La agencia habla Su propio idioma Y el consumidor Habla el idioma Que sabe Que le acomoda Pero sobre todo El que quiere Nosotros las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor Hablen claramente. Portuñol, ingenio latino.
0: Hola a todos aquí. Sebas de Entrepenop y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepenop cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepenop somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepenop for Business donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado Escríbenos a sebastián o al celular 55 32 22 91 84 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí se va a y Estoy aquí con Tania escárcega cofundadora y directora de desarrollo de productos de Biofear Probiotics. ¿Cómo estás, Tania?
2: Hola, ¿qué tal, Sebas? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo el espacio con ustedes.
0: Igualmente, nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Tania, para los que no estén tan familiarizados contigo y con BioFear, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces.
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, nosotros eh, pues nos dedicamos al desarrollo de productos probióticos. En este caso, a diferencia de otro tipo de, de, de desarrollo de probióticos, lo hacemos base agua. Entonces nosotros somos como súper creyentes del equilibrio que existe entre la naturaleza y pues también en la microbiota de los seres humanos, y nosotros somos, eh, digamos, prodiversidad. Entonces aprovechamos como eh, consorcios que han sido eh, mantenidos eh, a lo largo de, de, de la historia de, de la humanidad, como es el kefir, como es este, un poco la kombucha que ahorita estamos como desarrollando para sacar al mercado, como es incluso, eh, pues, al, eh, algunas bebidas que son alcohólicas, como es el guarapo, que es tradicional de, de Latinoamérica. Y, eh, bueno, nosotros eh, desarrollamos estas bebidas pensando mucho también en la funcionalidad que tiene, eh, pues, consumir un producto y, eh, pues, los beneficios que tienen muchas hierbas medicinales, ¿no? Entonces, nosotros no metemos tanto como sabores frutales, sino más bien nos gusta mucho eh, meter hierbas en nuestros productos porque también hay, eh, pues hay algunos estudios que reportan que cuando tú tomas una hierba fermentada, puedes potenciar eh, los principios activos que tienen estas, ¿no? Entonces, digamos que vendemos también un probiótico, pero también vendemos una bebida que hasta cierto punto tiene una función eh, en tu organismo, ¿no? Te, te deja como, eh, pues, beneficiarte de ciertos principios activos de plantas que se conocen, pues, sus beneficios, ¿no? Como es en el caso más sencillo, por ejemplo, la menta, eh, la jamaica, eh, trabajamos también con jengibre y eh, clavo, eh, hemos trabajado con hinojo, la verdad es que tenemos como la mira de, de desarrollar como toda esta parte este, de etnofarmacología, pero aplicada a probióticos que sean también base agua, no porque no todas las personas eh, toman por ejemplo productos lácteos y... Eh, pues no todas las personas también de repente son tan afines, a ¿ah? Entonces, hay veces de que llegan personas y dicen, no, es que yo no puedo tomar probióticos, me caen súper mal, pero es porque el médico les da un, un, una píldora que tiene solamente una especie, por ejemplo, de algún probiótico, ¿no? Y entonces eso puede generar un desequilibrio, ahí es donde nosotros somos como prodiversidad, porque cuando existe un consorcio, en este caso nosotros bacterias, levaduras, ¿no? ¿eh? Eh, pues podemos como ofrecer un equilibrio y no, no hay como una sobreproducción de ciertos, eh, ahora sí que digamos, compuestos o metabolitos que puedan causarte algún problema o algún...
0: Oye, Tania, eh, tratando de explicarlo for dummies porque para los mortales como yo porque yo sé que tú, tú has olvidado más cosas de probióticos de lo que, y de biología de lo que yo alguna vez voy a aprender. Eh, por ejemplo, ¿cuál es... Los, ¿cuáles son los verdaderos beneficios que, que obtiene la gente al tomar estas bebidas en comparación de... Bueno, no te voy a decir que un refresco, porque obviamente en el refresco no tiene ningún beneficio, pero, pero algún otro tipo de bebidas. O, 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 qué, ¿O qué beneficios tiene que no tiene, por ejemplo, tomar agua, por decir algo? Ok, bueno, pues eh,
2: en principio... Es... Eh, algo que no mencionamos también, eh, el probiótico que nosotros producimos eh, sale con un poquito de gas, ¿no? Entonces, eh, a la gente le gusta porque es una bebida ligeramente gasificada, pero eh, dentro de los principales beneficios está, mmm, bueno, eh, te ayuda, un probiótico te ayuda a que puedas asimilar algunos compuestos que de manera natural no asimilarías, ¿no? Eh, te ayuda también a desplazar algunos organismos que podrían causarte ciertas enfermedades. Eh, mantiene como un pH en tu, en tu intestino que, que funciona de esa manera, entonces se asocia de manera directa e indirecta a, a una mejora en, en la respuesta de tu sistema inmune. No se ha, no ha practicado mucho, pero actualmente existen este, pues, algunos estudios, algunos reportes en donde eh, pues hablan del beneficio de los probióticos en tu respuesta al estrés, ¿no? Y es algo que se me hace súper, súper, súper bonito porque actualmente vivimos como en una etapa donde todos estamos muy acelerados, todos tenemos muchas cosas que hacer. También vivimos inmersos en una etapa de redes sociales, entonces todos estamos como a la expectativa de... Y de repente empezamos a generar cortisol. El cortisol, eh, pues, no, es, es una... Bueno, no, no, soy, este, no me dedico a neurociencias, pero es, es una sustancia que, eh, que se produce cuando tú estás en una condición como de, de supervivencia, de estrés. Los probióticos han mostrado eh, estar asociados a una disminución en la producción de cortisol. Y en este caso el kéfir de agua, pues eh, está muy asociado a la producción de un neurotransmisor que se llama GABA. Y esto te ayuda eh, a que tú te sientas pues, más despierto, eh, más alerta, y hasta cierto punto también se asocia como en, en un estado anímico un poco más relajado, un poco más alegre. Entonces, tiene diferentes beneficios, ¿no? Por otra parte, eh, pues eh, en este caso el probiótico Kephyr que nosotros trabajamos genera eh, pues una, eh, digamos que un, un gelecito, ¿no? Una matriz. En tu intestino eh, es esa sustancia, eh, bueno, la que forma el, el el búlgaro, el, el nódulo de kefir, es extraño. Pero en tu organismo eh, hay otros eh, microorganismos que generan unas sustancias que se llaman mucinas. Entonces, estas mucinas lo que hacen es ayudarte a recubrir como esta parte de, de, de la pared intestinal y entonces también genera un beneficio para tu salud digestiva. Hay, bueno, hay muchísimos beneficios en general de los probióticos, pero eh, yo podría decirte que en general sería, eh, pues potencia el sistema inmune, mejora tu digestión, está asociado con eh, una, un, una baja producción o un control en la producción de cortisol, eso es igual a una mejor respuesta ante el estrés, y eh, pues te permite evitar eh, que algunos organismos que te causan enfermedades te colonicen. Entonces, tiene muchísimos beneficios, también te ayuda a regular pues un poco este, el sistema de, de azúcar en sangre, o sea, es en este caso, nuestra bebida es dulce, pero no estamos eh, dando a las personas algo que tenga, eh, pues, mm, el dulce que, que proviene del azúcar de mesa, ¿no? De la sacarosa, sino que viene de una fermentación y entonces ya, tú ya estás consumiendo una fuente de fructosa.
0: Perfecto. Oye, y por ejemplo, si tiene tantos beneficios, cuéntame, porque nunca, casi no habíamos oído de... De los probióticos o porque no hay tan tan muchas más marcas que estén justamente incorporando los abeos tradicionales?
2: Mm, bueno, en realidad probióticos siempre ha habido. O sea, en los últimos años empezó más bien a trabajarse con, con diversidad de especies que se sabía que tenían algunos beneficios. Yo creo que el más conocido que, que tú tienes, así que, como con el que uno crece es con el yacú, ¿no? El, el lactobacilo caché y shirota. Okay. Pero este... En realidad, eh, actualmente sí existe una gran diversidad de probióticos en el mercado. Lo que no existe es eh, un producto que te ofrezca una diversidad de, de probióticos. O sea, te, te dan una sola especie de lactobacilo y eso es eh, lo que te receta el médico, ¿no? Entonces, más bien lo que no hay es, es una cultura de, de salvar esta tradición de la diversidad. Pero sí existe. O sea, sí que existe y ha existido siempre.
0: Ok. Entonces, perdona la ignorancia. A lo mejor es <risa> que no es <están> tan, <risa>
2: tanta
0: plática como sociedad de, de esto, de los beneficios. Eh, yo te quería preguntar nada más, y, y con esto yo creo que cerrar un poquito el tema de los probióticos. Eh, nada más, ¿hay un consumo máximo, mínimo, etcétera, requerido? Porque, digo, independientemente de que, obviamente como emprendedora, que es que te consuman lo más posible, eh, <risa> como, como persona... Eh, ¿hay algún tema de, de de todo lo bueno, también hay excesos o, o cuánto es lo recomendado tomar?
2: Ah bueno, claro claro, siempre, siempre este, todo en exceso puede ser malo y depende mucho de cada organismo, ¿no? Por ejemplo nosotros cuando vienen personas que tienen, no sé, una una colitis ulcerosa les decimos, ok está muy bien, pero no te recomendamos que en este momento lo tomes porque tú vienes con una lesión cuando tienes algún problema eh, autoinmune, igual podríamos decir, bueno, hay que, hay que checar esto con el médico. No lo recomendamos. Si vienes también de un, de un procedimiento quirúrgico, pues igual como poco a poco tú tienes que llevar este, como un, una sanación. Y eh, pues sí, o sea, um, algo que comenté es que el producto es saludable... Porque el dulzor que tú sientes al probarlo no proviene precisamente del azúcar, que es eh, del azúcar de mesa, de la sacarosa, viene de, de, del, del proceso de fermentación que produce fructosa. Y algo que no se habla muchísimo es que, o sea, un, un producto fermentado, un alimento o una bebida fermentada tiene muchos beneficios, pero también puede ser contraproducente si se consume en exceso. ¿Cuándo puede ser la situación? Cuando, por ejemplo tú tienes antecedentes de, de lo que llaman gota, ¿no? De hiperuricemia. Entonces, cuando tú tienes principios de hiperuricemia, es importante que tú controles no solo como tu consumo de carnes, sino también tu consumo de fermentos, tu consumo de azúcares, tu consumo de fructosa, porque en algún punto la, la ruta de, de biosíntesis, este eh, y que, bueno, de, de asimilación de la fructosa, también te puede llevar a la generación de esta... Eh, eh, pues de este ácido úrico, ¿no? De lo que te produce la gota. Entonces, cuando tienes un problema de este estilo, no te recomiendo que tomes, pues no sé, galones. En general, eh, yo recomiendo a las personas que consuman, eh, pues no sé, unos 350 mililitros, unos, o sea, quizá un poquito menos, depende de lo que tú lleves acostumbrado a tu organismo a consumir probióticos y como todo, tener una iniciación, ¿no? O sea, si tú de plano no consumes nada en esta vida de probióticos, es importante que te vayas empezando poco a poquito, porque el cuerpo se tiene que adaptar. Entonces, también el cuerpo va a dar una respuesta y es importante que tú lo escuches. Eh, pues que no consumas demasiados, así, litros y litros de probiótico, ¿no? Y la otra es que diversifiques. O sea, es bien importante que las personas diversifiquen su dieta también. O sea, que diversifiques los probióticos que consumes y también que diversifiques tus alimentos. Entonces, eh, pues que ayudes ahora sí como a los probióticos a hacer su chamba, que no consumas mucho alimento procesado, que consumas más fibras, eh, o sea, que, que, que tú también ayudes a tu cuerpo a ayudarte, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso sería como lo que yo diría respecto a, a los cuidados que debes de tener.
0: Perfecto. Oye, Tania, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegaste justamente a este mundo de meter probióticos a las bebidas y, y algunas alcohólicas?
2: Ok. Bueno, fue algo... Eh, fue algo que no me esperaba, honestamente. Yo... Eh, pues, fue una situación en mi vida que, que me orilló a, a buscar una alternativa. Eh, conocí a una persona que que de repente no, no moderaba mucho su consumo de, de bebidas alcohólicas. Entonces yo decía, bueno, pues igual y, y, y hago vinitos, hago esto, hago aquello, y, y pues también como que puede estar consumiendo constantemente, pero no, no dejar de consumir, ¿no? O sea, no, no, no consumir una, una concentración de alcohol tan alta, pero pues sí que esté consumiendo siempre. Y cuando empecé a hacerlo, yo empecé a ver que también... Eh, pues podía hacer otras cosas, o sea, no todo era alcohol, y entonces empecé a meterme como en el mundo de, del probiótico, ¿no? Empecé fermentando col, empecé haciendo chucrut, y empecé cultivando, bueno, yo empecé a hacer hortalizas, me gustaba muchísimo trabajar con pequeñas hortalizas y fermentar lo que yo obtenía en mis hortalizas, así que empecé a investigar, empecé a tomar cursos, y por casualidad me me encontré con una persona que me hizo ver que yo tenía una pequeña especialidad. O sea, yo había desarrollado un pequeño fermento que no sabía qué era, que no sabía si alguien más lo hacía o no lo hacía. Eh, y pues me, me dijo, no, pues vente, o sea, vente, eh, si quieres, es más, este, podemos ver si puedes dar un curso, si tú te puedes entrenar más. Y eh, eventualmente me ofreció, pues, desarrollar un producto ella ella tenía como un grupo de trabajo eh, y querían desarrollar un producto, eh, pues, de kéfir. Solo que veían que no había kéfir en el mercado, no en el mercado mexicano. Había, creo que por ahí una sola persona que lo hacía y nadie, nadie te vendía kéfir. Entonces, pues, quedamos así, pero eventualmente, pues, la persona ya, eh, pues, no pudo participar de, del equipo. Me presentó con mi actual equipo de trabajo y me di cuenta de que ellos tenían una visión, ¿no? O sea, tenían algo muy similar a mí. Yo trabajaba en este, en este ámbito de, de cosas ambientales, quería estar como pues desarrollando cosas o productos que me permitieran ayudar a la gente también, que no fueran... Eh, siempre veía todo desde el, desde el punto de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, no siempre sabemos de qué comemos, no siempre sabemos qué es bueno y qué es no, no sabemos de dónde proviene. Y por otra parte, pues es, esto está súper divertido, y, y mi equipo pues era igual, ¿no? O sea, ellos decían, es que también nosotros queremos como combatir problemáticas, no sé, por ejemplo, uno de ellos de hambre, otro de ellos eh, problemáticas ambientales, pero también de hambre, y yo pues quería atender eh, la seguridad de las personas, o sea, sí, tú puedes alimentarlos, pero ¿qué tan seguro es lo que tú consumes y, 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 qué, y qué, qué tantos beneficios te puede traer, no? Empieza a haber como una división en el mercado y de repente sale el boom de productos orgánicos que se disparan al cielo, es, es carísimo, y realmente pues sigue uno sin saber qué, ¿no? Así que seguimos desarrollando, sacamos el, el kefi nos explotan las botellas, o sea, era, era tanto el gas que ahí como que empezamos a ver el primer tope, así si no está en el mercado es por algo, ah, pues es porque explota, o sea, genera demasiado gas y explota, entonces como que empezamos a desarrollar el producto pero en realidad yo venía, o sea, yo terminé haciendo probióticos, siendo que yo empecé y ni, en, en un principio haciendo alcoholes. Me cambié al ramo de probióticos porque, porque tuve un equipo que, que era súper padre, que era súper curioso, que tenía pues, filosofías de vida muy similares a la mía y fue así como empezamos a desarrollar este, el Kefir y en ese inter, pues como que se nos iban ocurriendo más cosas, ¿no? O sea, queríamos aprovecharlo todo, éramos como de trabajar con economías circulares, con aprovechar todo lo que teníamos y seguimos diversificando, ¿no? Entonces, hay, hay que hacer una película de, de, de los nódulos para comer, para, hay que hacerlo con semillitas, hay que hacer más alcohol, hay que hacer más, este, más productos. Entonces, pues yo, yo empecé así, ¿no? Pero en realidad, eh, si tú soy honesta, yo jamás hubiera imaginado que, que terminaría aquí. O sea, me gustaba mucho, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Fue como la curiosidad la que me sacó y, y el atreverme como a preguntar así, oye, ¿qué es esto? Lo que me empezó a conectar con gente y, y al final pues encontré un nicho, ¿no? Encontré mi, mi lugar.
0: Oye, Tania, por ejemplo, me da curiosidad siempre que entrevisto a a emprendedores, normalmente la mayoría de los emprendedores tienen un background o, o al menos un interés inicial en, en una escuela de negocios lo, lo cual es normal, ¿no? Y luego hay otros que en general vienen de algo totalmente random y llegan a esto. Y luego están los que a mí me interesa, que justo voy a mencionar ahorita, los que de ingeniería, ciencias, etcétera, que me... me Siempre digo que hacen unos emprendedores interesantes, porque por un lado tienen la parte científica analítica muy, muy establecida, pero al mismo tiempo el emprendedor tiene que sacar esta parte artística, ¿no? De volverse un poquito loco, salirse fuera de eso. ¿Qué son esas cosas que como emprendedor has desarrollado que no hubieras, o que crees que no hubieras desarrollado de la misma forma si no fuera por, por ser emprendedor? O sea, ¿Qué se aprende ya ejecutando y poniendo tu marca que no, que no se encuentra sen, simplemente en un laboratorio?
2: Ok. Mm, bueno, yo creo que aquí, a, al menos en mi caso, es una cuestión más, eh, más de índole personal. Eh, yo para poder incursionar en negocios, tuve que aprender a comunicarme. Soy, o sea, mis socios me decían es que es malísima comunicando, entonces es más, ni te aparezcas en una tienda, vamos nosotros porque eh, este, no, no, no tienes como esa sensibilidad. Yo no la tenía, realmente, para ser honesta, sentía a veces que hasta tartamudeaba, ¿no? Así de, 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 de. Entonces, eso te lleva a que, a que tengas un poco de frustración y que de repente cuando tratas de decir algo, lo digas en una forma que podría ser incluso, bueno en mi caso hasta agresiva, ¿no? O sea, que le decía, me costaba trabajo, así, es esto. Entonces, a, a mí me tocó desarrollar mmm, o, o dejar que creciera mi parte de, de humanidad. O sea, tu, tuve que aprender a comunicarme mejor, a escuchar. Eh, yo creo que trabajar en equipo siempre, en todas partes tienes que trabajar en equipo, pero en este caso era como... Estas luchando por una causa, estás trabajando por una causa, entonces cuando eso ocurre, tú empiezas a comulgar, empiezas a comulgar con las personas cuando tú estás en cualquier otro trabajo que lo he estado, que te toca trabajar en equipo, tienes que trabajar en equipo y organizarte bien porque a todos les conviene que salga la chamba, ¿no? Así, a, a como sea, tienen que dar un resultado pero hasta ahí se queda, y en este caso, eh, a mí me tocó comulgar con, con las ideas de mis socios y con mis, con mis ideales y a partir de esa comunión que nosotros teníamos, encontrábamos un nexo, encontrábamos una manera de, de hacer las cosas, de comunicarnos, de buscar camino. Entonces, eh, eso yo creo que, que es algo que, que te permite también crecer en un negocio, porque necesitas tener un sentido. O sea, hasta cierto punto, hay muchas ideas de negocios, hay muchos negocios de todo tipo, pero en algún punto pues hasta ahí se queda, ¿no? O sea, como, como solo la idea. Yo, honestamente, no, nunca, nunca esperé que, pues, que fuéramos a seguir como permaneciendo o desarrollando, pero sí tenía bien en claro que ellos tenían un, de, un ideal, y yo tenía ese ideal, y por alguna razón las cosas funcionaban. Entonces, iba mucho más allá de la organización, iba por una filosofía. Entonces, eso, eso se me hizo padrísimo. Y yo creo que eso es lo que nos ha servido. Eh, ¿Qué otra cosa me ha ayudado en el tema de negocios o que, que jamás hubiera hecho si hubiera estado en otro lugar? Mm, comunicación, escucha, comunión, eh, pues y el sentido. Te tienes que capacitar. No me considero una persona a, 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 hoy día 100% capacitada en, en muchos temas, pero eh, pues... Te abre, la, te abre la mirada de, de que tienes que estar aprendiendo siempre o sea, en negocios tú tienes que estar aprendiendo tienes que ir escuchando y tienes que ser bien humilde también para escuchar la opinión de los demás, muchas veces puede ser como no sé eh, una crítica pero todas las opiniones, por ejemplo, cuando estás desarrollando un producto cuentan, no entonces es una retroalimentación y también te das cuenta de todas las matices que existen, no o sea eh, el público es muy diverso y la, las matices que puedes encontrar también, entonces ahí es donde tú empiezas a buscar así tu público, tu público target, o sea ya dices bueno ya, ya vi todas aquellas opiniones ya también tuve que capacitarme en este punto tuve que eh, aprender a desarrollar una identidad de marca tuve que hacer que esto empatara con, con el, lo que yo desarrollo con, con las etiquetas, con cómo lo hago y entonces ya empiezas a buscar, eh, bueno en nuestro caso así fue un, un público target porque pues nos dimos cuenta que no en principio no iba a ser para todos porque al empezar de al empezar de cero y no ser un producto que, que conocen o que es común a las personas va a haber un cierto rechazo no entonces eso también te puede eh, pues llevar a que te mal posiciones así de ching pues la vez que lo que hago este pues igual se ve medio feo o, o no sé acá o, o entender realmente, ¿no? Es que estas personas, o sea, dentro de toda la, la gama de personas que existen que probaron el producto, estas personas también tienen este, ciertos, eh, pues, ciertos hábitos, tienen ciertos gustos, consumen cierto tipo de productos, y lo que yo hago tiene ciertas características, este, tiene ciertos matices, y las personas que me consumen, pues realmente buscan el producto, porque no, no encuentran algo similar y, le, y saben que les funciona, les hace bien. Entonces, empiezas como a, a hacer este filtro y empiezas a tener tu público target. Entonces, también la retroalimentación en, en los negocios te ayuda. Siempre y cuando no te bajones, ¿no? Puedes recibir cosas de todo tipo y que todo sea bienvenido, ¿no? O sea, escuchar, pero también saber discriminar.
0: Oye, Tania, eh, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Ok, a ver. Dentro de los sí. Eh, yo creo que es importante... Eh, Siempre llevar, eh, pues sí, siempre llevar la humildad como, como tu, tu primer valor. O sea, porque la humildad es como esta capacidad de darte cuenta de tus limitaciones y a partir de ahí, pues, eh, actuar, ¿no? Entonces, la humildad te sirve para, para todo porque es a partir de ahí que tú empiezas a, a escuchar, a, a notar, a aceptar errores, pero también a trabajarlos, y eso también es, es una puerta al mundo, ¿no? Es una puerta a las personas. Es, yo creo que esa es como la llave de, de todas las puertas de humildad. Eh, la otra es que tienes que, ser, tienes que ser insistente y tienes que ser constante. O sea, no, no siempre las cosas pintan bien. Eh, yo creo que hasta cierto punto el, el emprender es, es una es una actividad que, que puede ser muy solitaria, porque de repente tú tienes una idea y estás eh, trabajando por esa idea y la, las personas pueden pensar que, pues, ¿qué es, qué es un sueño? ¿Qué es eh, pues una irreverencia? O simplemente están a la expectativa de ver qué es lo que ocurre. Entonces, tú tienes que ser constante. Tienes que saber a dónde vas, o sea, qué, qué es lo que quieres y trabajarlo. Entonces, es bien importante que seas, pues, hasta cierto punto insistente, o sea, que, que lo intentes, que lo hagas, que lo hagas, y que seas constante, porque las cosas no, no siempre te van a salir bien a la primera, pero definitivamente que si lo sigues haciendo, en algún momento te va a salir, ¿no? Y eh, pues la tercera, no sé si esté bien o esté mal, pero en mi experiencia, cuando vas con toda la actitud, la gente es genuina. O sea, si tú eres genuino, la gente es genuina. La gente siempre, este, pues te da una buena respuesta si tú vas así con, pues sí, con el corazón. Cuando haces las cosas de corazón, eh, también la respuesta suele ser eh, genuina, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso te ayuda mucho. Eh, tienes que aprender a confiar. Tienes que ser precavido, tienes que ser mesurado, pero también tienes que aprender a confiar porque al final del día... Pues tú estás llevando algo a las personas por alguna razón, que puede ser este, pues, por ayudar, que puede ser porque tú tuviste algo que, que falta, algo que, que existe alguna carencia. Entonces tú lo estás dando al mundo, tienes que ser genuino y la gente es genuina. Entonces yo creo que es, es mi último sí. ¿Qué no? Mm. Pues yo creo que es importante no, no desesperarse. Es importante este no ser impaciente, eh, no ser desorganizado y no tirar la toalla. Esos son mis tres notes.
0: no. Perfecto. Quería. Qué concreta, Muy bien. Oye, eh, Tania, para, si alguien quisiera adquirir los servicios, bueno, los productos de Biofir, eh, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden adquirir?
2: Okay. Gracias. Bueno, pues nosotros actualmente estamos en 15 tiendas diferentes. Eh, actualmente estamos en la Ciudad de México. Empezamos a hacer como este, este expandimiento de, de, del centro hacia afuera. Eh, recientemente, pues, empezamos a vender en Querétaro y pues nos encuentran en las redes sociales como Biofil Probiotics. Eh, somos, estamos en 15 tiendas. Actu bueno, ahora yo no recuerdo todas, pero estamos en eh, Mercado Bien en Mr. Tofu, Condesa Polanco y San Ángel, estamos en Vegamo, en Carnicería Vegana, eh, me parece que estamos también en Forever Vegano, creo que toda la comunidad a la que hemos entrado más este, es comunidad vegana, pero no te creas, también este, estamos en, en otras tiendas, estamos aquí en la colonia de San Rafael, en La Vaca de Muchos Colores, eh, en Quiero Chela, con nuestras hidromieles, es nuestro producto alcohólico estrella, en... Eh, en Papachecos también estamos con la parte de dormir. Si ustedes conocen algún otro sitio punto de venta en donde nosotros podamos estar, bienvenido sea. Nosotros estamos con toda la disponibilidad y gusto del mundo para llevar Biofield Probiotics a sus paradares.
0: Perfecto. Oye, y eso me lleva a la última pregunta. Eh, Tania que quisiera ponerse en contacto con ustedes? Este, comprar sus productos, lo que sea. ¿Cómo los encuentran en redes?
2: Ah, creo que sí. Nosotros estamos en Facebook como Biofeed Probiotics y en Instagram como Biofeed Probiotics también. Entonces tenemos nuestra cuenta. Eh, ahí nos pueden mandar un mensaje. Ya si eh, pues se requiere un, un trato más personalizado, nosotros nos podemos poner en contacto vía telefónica. Pero eh, pues estas son nuestras dos principales redes por el momento.
0: Perfecto. Oye, Tania, pues nada más que agradecerte por tu tiempo. Espero que te la hayas pasado también con nosotros. Y como decimos en el programa, keep it up.